0: Começou No Limite! Na verdade começou há um tempo aí já, né? <risos> no Limite está de volta esse reality show. E meu, que começou essa febre de reality aqui no Brasil, né? Foi o primeiro, né? O primeiro grande reality. Pois é, eu falei tanto dele que a gente fez o programa do, de reality e eu não assisti o primeiro episódio desse. Caralho. É, o No Limite começou e... Se em muitos anos... Porque começou lá atrás, né? Muito tempo começou No Limite aqui no Brasil não tiveram tantas edições, tiveram quatro edições apenas no limite, e esta é a quinta edição, eu fico com a impressão que é o... o no limite é o... como é? é o desafio pro crossfiteiro? talvez, <risos> então acho que mais ou menos, é porque a primeira que ganhou foi a menina que era um pouco assim do é... peso lá não tinha é... É nada a ver, é exatamente é, mas, mas é porque Elante. no Big Brother a gente viu competições entre um crossfiteiro e um fumante e tomou e os... um pau e o fumante sempre vencia é, então, é um eu acho que porque é um limite, manda. eu também não, eu não lembro muito de, da época, e, mas o que eu vejo é que tem muita prova de comida, né? Comida nojenta e não sei o quê. É. E aí, não, é o cara... Na verdade, é pouca comida, tem... né? Eles têm poucos recursos, Sim. né? Sim. E aí, eles passam muita fome, às vezes, né? Privação de comida e tudo mais, e aí tem essas coisas, a pessoa não... Mano, olho de cabra, sei lá, testículo de boi esse negócio meio nojento... Se o cara não comer, ele tem punição lá, e, e aí o cara do crossfit não tem benefício nisso. E tu sabe, né? A, é exatamente. Isso. A, a galera do crossfit ela precisa se alimentar
1: bem pra poder render bem, né? É, geralmente mais coisa natural e tudo mais. Mas essa edição aí, cara, sei lá, porque assim, essa ideia de... Ah, vamos botar ex-BBBs, foi só pra chamar público mesmo. Claro. Porque assim, os caras entraram no jogo, eu, a, a, essa... Esse episódio de estreia foi muito nítido que os caras estão com a mentalidade muito errada, mano. O cara que foi eliminado tentando jogar no, no afinidade não é jogo de afinidade, mano. Isso aqui é um jogo de sobrevivência. Ah, o pessoal querer entrar ali com a mentalidade mano, não, não. de Big Brother vai se lascar bonito. É, que eles só botaram BBB pra fazer isso o cara vai entrar com é a mesmo. Com exceção do aprendiz,
0: que quando é na primeira etapa que é de time tem que ser de afinidade, você tem que se dar bem com a galera do seu grupo...
1: A maioria dos reais é cada um por si e dentro do cu e gritaria. Não, mas não é a questão da afinidade aqui, não é nem se dá bem. O que eu tô dizendo assim, é o cara mais legal, sabe? Tipo, a pessoa, o, o rapaz, o Mahmoud, que foi eliminado no primeiro programa, tipo, ele jogou essa carta. Olha, você sabe que eu tô me dando bem. Só que ele foi muito mal na prova. E aí, Qual o nome o que do que cidadão? Porque eu vi um meme no Twitter bom. Mahmoud. De só a galera escrevendo o nome dele errado nas plaquinhas. Tem. É, ele reclamou você: assim, pelo menos escreve o, nome, o meu nome certo, gente, quando eu tava votando nele. Sim. Eu tava falando assim. Mas assim, o cara foi mal E aí como essa primeira etapa é em grupo O que, que acontece? Se você fica nessa ideia de Ah, eu vou deixar esse cara que é mais legal Seu grupo vai estar tá todo o programa lá e alguém vai ser eliminado Então assim nesse, nesse tipo de jogo Não compensa você deixar a pessoa mais legal Cara Infelizmente, ali não adianta ser legal Você tem que ser bom nas provas E a mentalidade da equipe tem que ser Quem vai ser o melhor pra ficar Pra fortalecer o grupo, não que vai ser divertido Porque ela não é a prova de, do mais queridinho Entendeu? Acho engraçado é que assim, o, o, no
0: limite se passa no Ceará, né? É, fe, é feito lá em Beberibe minha praia, a alguns quilômetros daqui de Fortaleza. E eles tratam como uma selva, né? Tipo assim, você acabou a prova, toma um mapa <risos> para ir para o seu acampamento. Aí tem que subir umas dunas, passar por umas florestas. E, caraca, mas é muito... É porque não, eles é, não é tão difícil né? assim, cara. Ah, mas tem que valorizar, né? Mano? Tem que criar todo o storytelling e tal. É. Eu acho muito mal editado. Esses episódios do No Limite são muito mal editados. Os caras correm, mano, os... é seis dias, porque é só um programa por semana, né? Uhum. E aí ele, eles têm que acelerar tudo. Aí fica muito muito rápido, né? Você não cria afinidade com ninguém, você não gosta de ninguém. É o resultado da prova mesmo e é isso. Se, se o cara vacilar, pronto, é eliminado. Perdemos a prova por sua causa. É eliminado. Vamos eliminar esse cara. E foi o que aconteceu com esse carinha no primeiro episódio, né? No primeiro episódio o cara fazendo alianças com todo mundo e, inclusive, uma menina falou assim, não, é... Vamos junto nessa. Aí ela votou nele. <risos> ah, foi demais, caraca. Esses reality show, mano. Eu, eu acho que no, no, no limite, muito fraco. Acho muito fraco. É foda. Quando é mais perto do, dos dois últimos BBB que teve aí, que mudou tanto. Não dá, mano. questão dá. de... de engajamento, envolvimento, então. é envolvimento é minúsculo. Envolvimento é minúsculo. Qualquer, qualquer outros reality que não sejam BBB e Masterchef, tá muito fodido no Brasil, mano. Pra conseguir é, pegar e Masterchef olha lá também,
1: né?
0: É, a Paola saiu agora. É porque não, ficou muito tempo, Mas essa última né?
1: temporada tava ruim pra caramba, mano, de Masterchef. Tava intragável essa última temporada. Esse negócio que eles fizeram de que cada episódio é uma final, não sei o quê. Eles acharam que ia dar tompeiro e não deu coisa nenhuma. Ficou chato, mano. Você não, você não conectava com ninguém. E esse é o ponto desses realities, cara. Você tem que se conectar com alguém. Por mais que seja, ah, o bagulho é de culinária, mas você sempre vai desenvolver um quezinho por alguém, uma torcida ali. E esse modelo do, que o Masterchef seguiu foi muito ruim, cara. Muito ruim essa última temporada. Nossa.
0: É, mas então, é o que eu falei: o BBB e muito abaixo o Masterchef. Mas é os únicos dois que estão bombando. Um pouco, talvez aquele outro do Jacan lá, apesar dele na cozinha quando passa também viraliza um meme aqui, outro ali. Mas não tem aquele reality famoso no Brasil, que nem tinha antes. Uma época você tinha o um Aprendiz, que era da época dos justos, era bombado, muita hum, gente falava é, e então, tal. É. Às vezes era muito bem editado também, né? Eu achava fudido, mano. Como... Não, em
1: termos de qualidade de produção, não tem pra ninguém, mano. O Eu queria tanto é, participar assim do Aprendiz. Mas pra a Fazenda
0: tá é bem discutido quando tá rolando.
1: Né? Também, também é, também. Inclusive que... essa última, porque teve aquele, um maluquinho lá que, que se envolveu em treta lá, do, do funk lá, o Gui. É Gui ou Guime? É tudo é Gui, mano. É ah, esse Gui. Em seguir. Isso, isso. Ah. E teve a...
2: Jojo Toddynho, pô.
1: Jojo e tal. Então o pessoal tava comentando bem na época mesmo, assim, desse. E o Mion apresentando, o pessoal deu um destaque bacana pra ele. O cara mandava bem mesmo. Aí a Record mandou o cara embora. Falei.
0: Eles já assinaram o um contrato, inclusive, com os, os Big Brothers aí que bombaram, né? Pra a Globo, pra, pra não correr o risco. Aliás, esse último Big Brother, Big Brother 21, no contrato deles... Tinha uma cláusula lá que ele era proibido ir pra Fazenda pelo período de um ano. Porque imagina o cara bomba por causa do Big Brother e levar toda a fama pra Fazenda,
1: caralho. Mas é nisso que a Fazenda se, se, se vira, mano. Eles pegam a gente de outros reality mesmo pra fazer é. programa ali e levam a audiência dos outros. Aí nisso ela consegue fazer um bolinho ali, né? A Big Brother é incomparável, mano. Mas se bem que eu vou falar uma coisa pra você, eu achei bem... Assim, eu, esse Big Brother tal é, foi interessante, mas me deu uma agonia... Cara, era, é muito diferente, cara. É muita festa. Esse Big Brother, Sim. tipo, dos reality, é, é o mais mole, molezinha mano. De boa. Ah, mas fica lá Toda 100 dias você, cara. É, mano, pelo menos mas duas é, fica... vezes na semana tinha
0: festa. Eu fico pensando nisso. cara fica ficam estar na Shep e tal. Eu falei, mano, tem duas festas por semana. Você vai comer que É mó vida boa, cara. Né? Exato, na, na mano. festa, tá ligado? E os cara achando ruim de comer, sei lá, rabada. Um negócio mó gostoso, hein? A gente falou disso no cast lá sobre reality show. Quando a galera tá lá, é aquele é o mundo deles. Então a gente faz, a gente faz uma análise considerando o nosso mundo. Porra, é mó vida boa, tá na piscina aí todo dia, pode treinar todo dia, não sei o quê. Mas eles estão vendo por, pela ótica de quem tá ali todo dia, né? Não pela mas nossa todo, ótica. Todo dia Mas cansa. Evandro, as,
1: as primeiras edições não tinha esse monte de regalia. eu acho a vida boa, Bruno. Eu queria talvez estar nossa, lá, porque é. tá aqui esperando a vacina. Não, mas mesmo o que eu tô dizendo para você é assim que mesmo no BBB antes não era assim. Não era, cara. Você vê que as primeiras edições do BBB, a do Bambam lá, não tinha festa porcaria nenhuma, mano. Os caras tinham que se virar com o que tem Bambam lá e fazia, acabou. Bambam fez a boneca, né, mano, pra trocar ideia. Exato, mano. <risos> era o que tinha. Aí, era o que tinha, entendeu? E aí os caras... Ai, vê foto da família, vê vídeo da família. Aí vai fazer compra, compra docinho. Aí vai fazer compra, é. tem tá uma geladeira cheia de iogurte. Vai tomar bom.
0: Do nada mano. rola uma ação do
1: McDonald's. Os caras isso, é os isso. Isso, exatamente. Fora as festas. O oh, almoço do, ganhar, do McDonald's, do nada,
0: se mano. Se ganhar o líder, tem mais regalias. Se alguém... <risos> ou você ou alguém for de ganhar o anjo, você vai almoçar mais um dia top também. É cheio das oportunidades, tá ligado? Fica é, na chefa, mano. Chepa,
1: mano é, e no outro, não muda tanto assim, tá ligado? É alguns dias só. Essas duas últimas edições, cara, foram muito melzinho na chupeta, mano. Muito, muito, muito. Ah, tem saudade da família. Beleza. Mas, mano... Duas vezes na semana, pelo menos. Porque, pelo menos, que às vezes tinha as festas surpresas do nada. Aí, sabe uma coisa que é interessante? Você começa a assistir você descobre que antes das festas, os caras ainda ganham salgadinho, mano. Aí do nada tem dia do cooler. Aí do nada toca lá, ô oh, cooler! Chegou, tipo, aí chega o cooler cheio de, ser, de, bebê, de bebida pros caras. Você tá maluco, mano? Como que os caras. Por privação do que nisso? Nada, mano. Mas o cooler é pra incentivar a briga. A galera
0: bebê diz assim, cara, vamos, vamos brigar agora. É o pessoal soltar a língua, né, É o pessoal soltar a língua. As festas são pra isso, mano. Ele é só pra incentivar. É pra deixar louco e o palco mesmo. É, mas ter tanta festa, mano. Basculho, Bruno! Eu não, não discuto com basculho!
1: Treta é pra isso. <risos> Gido virou, campeão saí, moral. Eu não saí do lixo pra me envolver com basculho. Melhor <risos> frase,
0: mano. Frase do ano. <risos> Esse cara é bom. Esse cara passou na fila do carisma 500
1: vezes, né, mano? campeão moral do Big Brother. Você sabe que não é jornalista Você tá ligado? Quem foi o Big campeão mano. moral do Big Brother? Mano, eu fico impressionado as pessoas que acham que teria qualquer outro vencedor menos a Juliette. Não, não, é não. É que as, não. as pessoas campeão não moral, assistem. Não de outra não, coisa. Não, não, não. As pessoas não assistem reality, cara. Nunca vai ganhar o cara mais divertido no reality. Nunca é. As pessoas sempre vão torcer para pessoa que é. A gente chama tem uma palavra em inglês que é o underdog. É o Rock, mano. Você nunca vai quando As pessoas torceram pro rock contra o Ivan Drago porque ele era o cara fraco. Nunca vai ser o cara mais divertido. Nunca. Eu acho que a única edição que o cara que ganhou foi o mais jogador, mas é porque virou todo mundo contra ele, foi a edição lá do Dourado. O Bruno é especialista em Big Brother, cara. Sabe todos os Não, mas os é verdade, mano. Pega a edição passada, por exemplo. Quem que ganhou? Foi até o Minha. Foi até o Minha. Foi até o Minha. Quem eram os mais queridos do povo? Quem chegou na final com ela? Manu Gavassi. Manu Gavassi. A Manu Ravassi. Gavassi e a, e a Rafa mano. Rafa mano Nossa, essa
0: Rafa não chegar na final é uma ofensa. O programa dela é horrível, inclusive. A Globo deu um programa pra ela horrível.
3: Muito ruim, velho. Né?
1: É, o, 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 o que o Gil tem de carisma, ela, ela tem o extremo oposto. Mas é esse o ponto. Tipo, não adianta o cara ser o mais legal, o mais divertido, porque na hora de ganhar, as pessoas vão votar no underdog, cara. No cara que era o mais fraco. Porque ele provavelmente, durante a jornada, apanhou de muita gente. É, mas a história da Juliette é muito foda, tá doido, mano. Muito foda, não, muito cara, foda. cara, eu, eu não tô nem brincando. Eu chorei no discurso do Thiago Leifert pra ela, cara. Porque é. ela passou por aquilo. Você via toda mas semana Bruno, o pessoal esculachando ela, mano. No mundo atual, a gente tá chorando qualquer coisa também.
0: Não, qualquer qualquer feliz, história de, de, de Mas foi uma final superação. muito massa, foi, foi uma final muito massa. O Lucas lá cantando com o Projota. Aquilo foi. Eu também chorei na hora, mano. Foi Caraca, muito legal. Ali foi quando, muito quando Acho, acho que foi a melhor final da história do Big Brother, assim. Que, que final. Que final massa. Eu Chorou lixo, com o Planta gente... faz isso também, Bruno? Planta faz isso? Planta faz isso. Não, aí o a nego de
1: que, não, não, chorei, que não ia participar mais de nada do Big Brother tava lá, né? Bonito
0: Não, mas aí você
1: tá ligado que a, a Globo nego falou assim: de... eu vou te processar. Se você jogar comigo agora, eu retiro o processo. E aí foi isso que aconteceu, porque ele quebrou o contrato. Participou aí na hora que parte no bolso, fio... Então, na hora que bate no bolso, eu, opa, né? É. Vou parar. Aí a dona Carol Coca, a dona Caroline, né? Agora, né? Mas a Carol com K reformada. E aí ela. E o senhor criticando a Rafa Kalman? O senhor criticou igual a dona Carol K fez também, viu? Você viu isso aí? Viu. Da Carol com K, que ela tá transformada, não sei o quê, só que pegaram a voz dela em off num story da Kelly. Da Kelly? Kirline. Ela falando no da Kerline no fundo ela falando assim, vazia, vazia aquele programa dela, ela falando da Rafa Kalimann mas é verdade, é bem fraco mesmo não, tudo bem, é verdade é mas ela ganha, tava toda moral falando isso aí. não, mas ela tava toda Carol Paz e Amor não sei o que aí, a nova Carol não, mas ela
0: não tá deixa tomada. de ser a pessoa, é, pronto, ela deixou de ter opinião agora porque ela vacilou e pediu desculpa e pronto, ela não
1: pode mais opinar sobre nada não, mas não é questão de não opinar né, Judas, Por que, que ela pode falar isso pra né? na cara dela o problema é isso que eu tô falando. Pegou ela em off falando Não é isso. É, quem é que fala? Falando. É muito melhor fazer uma fofoquinha do que falar na cara.
0: <risos> Você sabe disso. Enfim, vambora! Eu sou o Julio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. Baby? Pulou, 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 mano. tira na cabeça, atira,
2: atira,
0: atira, atira. Uh, uh,
2: tira, A tira. tira
0: tira, tira, tira. Não, não, não. Não, falar sobre o Rushes e o seu chocotubbies. Delicioso. Esse rolinho de wafer recheado e crocante. Que serve pra qualquer hora do dia, mano. Exatamente, Júlio. Ele é crocante, é cremoso e é delicioso o chocolate Hershey's que a gente tá acostumado. É um dos melhores que tem no mercado. E é bom pra isso. Deixa na mochilinha, deixa na sua bolsa pra você comer em qualquer momento que você tiver. E ele tá disponível em dois sabores. Que é hum. chocolate ao leite e cookies and cream. Que é aquele e, Esse que é o sucesso, né? O é o meu favorito. E... Nossa, isso aí ah, mano, não tem erro é, mano, Mas tu sabe que só um não é suficiente pra mim né? Porque eu, naquele, A gente tá esperando ali Aquele load bonito, carregando o jogo Demorando, aqueles dois minutinhos Que parecem dez minutos Já você manda os dois pra dentro, né Exatamente, Júlio, dá esse bunch seu, Na sua energia, fica pra cima Pra mandar bem nos joguinhos e em qualquer atividade Que você estiver fazendo no seu dia a dia É isso, desenrola essa vontade e acessa O site rushes.com.br Tem link na postagem Para você saber mais Nós temos um recadinho do Storytel mais uma vez aqui. Você sabe, a gente já falou outras vezes, se você ama, se você gosta muito de podcasts, cara, você vai gostar de ouvir um audiobook no Storytel é muito simples, é muito fácil, eu, eu, digo, eu digo como uma pessoa que experimenta e gosta e usa Storytel, você vai amar ouvir Books todos os dias. Eu fui surpreendido quando a gente começou a anunciar o Storytel aqui, eu fui atrás pra conhecer e tudo mais, é o que a gente falou lá no Cash a primeira vez. É legal porque não é a voz do, do Alex, a voz do Google que tá lendo para você, né? São pessoas, atores e dubladores interpretando a história. Então realmente você consome aquele conteúdo Como se ele fosse um podcast E é simples né, é bem facinho Você tem um link aqui na postagem Story.tel barra 99 Story né, s t o r .t-e-l Você acessa e tem nossas recomendações Sugerimos aqui alguns audiobooks Para você ouvir e ver como é massa E mais, é de graça Tem um plano gratuito aqui para você Ver o quanto é legal Utilizar esse serviço e tem um monte de coisa legal A gente falou também já Tem o um Como Ser um Rockstar do Guga Que é um baita audiobook com a lista dos primeiros aí Quando foi lançado Tem o um livro lá do pessoal do Jovem Nerd Do Ozob, do Ruff Gunner. Então, cara É um catálogo imenso que eles têm E é o que a gente recomenda Escuta a nossa playlist A gente deu nove indicações na época Tem muita coisa legal pra você ouvir e aproveita, aproveita porque conhecimento nunca é demais. Sim, e livros maravilhosos, né, da literatura internacional, da literatura nacional, clássicos. Aproveita aí para ouvir as nossas recomendações, porque na verdade é um mini podcast que você pode escutar com a gente falando sobre audiobooks e com as nossas recomendações. storytel 99 o link aqui na postagem. E nós temos mais um recadinho da Lu é mais uma vez aqui com 99 vidas. Cara, Alura, a gente fala todas as semanas. Existe uma quantidade, uma infinidade de cursos para você fazer com apenas uma assinatura. Muitos cursos, a maior plataforma de cursos da internet se chama alura.com.br Inclusive, se você acessar com o nosso link, que é alura.com.br barra promoção 99 vidas, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura. É bonito, bonito demais, né? Júlio. O que é legal também a gente, a gente tá falando da Lura Tem um tempo já Um parceiro nosso Há muito tempo Agradecemos, inclusive Quando a gente começou A falar da Lura Tinha, sei lá 800 cursos, cara Eu abri aqui Tá com 1.272 É muita coisa É muito conteúdo E aí a gente sempre fala A melhor, melhor coisa Que você pode fazer na sua vida É investir em você mesmo seja investir na sua saúde, seja investir no seu intelecto. E a Alura é isso. Você faz uma assinatura, ela vale pelo período de um ano e você pode, onde você quiser, a hora que você quiser, fazer todas as formações e dar aquele grau no seu currículo. É que nem eles falam aqui. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. alura.com.br barra promoção barra 99 vezes ou link aqui na postagem para você acessar e saber muito mais. Antes de finalizar aqui, vamos falar do nosso clube de assinaturas, é, mano. Nós temos um clube. <risos> Clubinho. Antigamente tinha o carteirinha, lembra do da Tectoy? Que o cara Exato. fazia virava clube de assinante. Agora a gente tem também o nosso. Ó. Clube de assinantes. A gente tem há um tempo, né, já. Clube de assinantes de 99. Lá no Sparkle,
3: em que você
0: assina gratuitamente o primeiro mês. Você, cara, você quer, quer experimentar o que é isso que a gente fala tanto de assinatura? O que é que eu ganho com isso? Entra nesse grupo de assinantes. Você ganha acesso ao nosso 99 vidas bônus, por exemplo. Olha que coisa bonita. Tem quase 150 podcasts, né, mano? É muita coisa, cara. E é justamente isso. Toda vez que sai no 99 vídeos, você fala Porra, acabou, 99 vídeos pequeno, apesar que os últimos não estão sendo muito pequenos, mas enfim, você pode ficar órfão de 99 vídeos em algum momento. Tem lá, mais, tem horas e horas de conteúdo pra você ouvir. Tem muito podcast que passaria por um podcast normal, que é de duração longa ou de temas que são legais. A gente discutiu recentemente, por exemplo, profissões que a gente queria ser quando criança então assim, tem muita coisa que seria discutida em abertura, que a gente, acaba, a gente acaba discutindo lá e eu sei que a abertura é uma parte que muita gente gosta do programa, então é o que falou aí, cara, são quase 150 edições neste momento, você pode testar o primeiro mês de graça se você falar, pô, isso aqui não vale 15 reais, cancela e tá tranquilaço, estamos ok com isso e você também participa do grupo no Telegram, onde o pessoal troca ideia todo dia, é muita, hoje por exemplo, eu não abri o Telegram ainda porque eu fiquei trabalhando o dia inteiro, tem quase mil mensagens, só de hoje, porque ontem à noite eu abri, então eu sei que essas mil mensagens são de hoje. Então o pessoal troca muita ideia, fala sobre notícia, marca de jogar junto. Criou-se uma comunidade de amigos lá no grupo do Térvio. É muito legal. É, e agora que a gente tá com essa parada de fazer lives, aí que o pessoal vai entrar mesmo, né? Porque Sim, a e vai se, o, a, se a gente vai chamar né assinantes pra, pra jogar, né? Exatamente. a gente for jogar... Existe ainda uma mangas? Vai ser com assinante. Fall Guys, eu quero jogar Warzone com a galera, né, LOL. Podia fazer campeonato de LOL, dá pra montar vários times de LOL de assinante e colocar lá pra tretar. Sucesso demais. Link na postagem ou acessa aí, 99vidas.com.br barra /assim. estamos aqui juntos, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Pancatop Pancatop de franquias, estamos numa sequência muito boa, 99 vidas 424 sobre a franquia Mega Man 99 vidas 435 sobre Sonic, a franquia Sonic 99 vidas 455 sobre a franquia Final Fantasy a gente seleciona as melhores músicas da franquia aqui, porque podcast, podcast é áudio, podcast é música, e não tem nada melhor do que videogame e música, rapaz. Música de videogame é o que nos alimenta, é que nos, no, nos fortalece. Por muito tempo, eu só escutava música de videogame. A gente entrava no carro do Bruno, só tocava música de videogame. Só videogames live.
1: <risos> <risos> ei Bruno? Não, é, não? Pois é Passou essa época? Hoje em dia eu só escuto... Meus audiobooks no
2: Storytel. Ah. Aí, rapaz.
0: <risos> Eu acho que mais importante de jogar hoje em dia, música de videogame é a que não dá flag, né? Ah, <risos> Também. Exatamente. Não tá o um serviço aí. Não podemos escutar outras coisas, né? Toda semana tomando e-mail de flag no Spotify. Exatamente. Vamos lá?
1: Qual franquia, Bruno Carvalho? Senhor Jurandir Filho, nós falaremos sobre uma das maiores... Franquias dessa indústria oh. Uma franquia querida que, na verdade Teve uma transformação que A elevou de nível, ela já era Talvez um do, uma das maiores marcas do, do mundo dos joguinhos, mas passou por uma Transformação aí que fez dela maior ainda Falaremos de Castlevania, da Konami
0: oh, Muito bom Castlevania Selecionamos aqui músicas Cada um escolheu três músicas, né? Três? Duas? Sim, senhor Três? Três? Três músicas Três músicas e o Edu escolhe a final, né? A música final. Tá Também. lascado, hein, Edu? Porque depois de todo mundo escolher todas as principais... Ah, mas é que a semana tem muito. Tá Esse, tá agora, o Bruno falou que o selecionou 10. Dez... Edu tá lascado. Pra brigar pra vaga pra Libertadores aí, ó. <risos> Pelo menos temos uma coisa boa aqui pela ordem de apresentação desse podcast. Começa aqui comigo. Eu sei que só eu vou escolher essa mesmo,
1: né? Então nem, nem faz diferença. Pra ah, dar chance vai, pros outros traz, roubarem traz, as minhas Traz logo seu jogo com o cara com hum, saco de cimento amarrado no pé, vai <risos> Vamos falar sobre o tema de Simon Belmont Que é a fase 1
0: 2 É o estágio, na verdade é o estágio 2 da primeira fase? Não, o estágio é a fase, né? E qual é o outro? falar que é a segmento? parte
1: 2, ou o
0: segundo segmento. Bruno, é. estágio é quando você vai na empresa e ganha pouco e, é. e faz pouca coisa. E também. faz tudo, na verdade. Né? Exatamente. Não, Não, e tá tem assim. pouca responsabilidade, só faz coisa amena. <risos> se, fosse, se fosse um jogo do Sonic, era o Ato 2, então, Juiz. Exatamente. Ato, Ato. Sobe o som, rapaz, do tema de Simon Belmont de Cachovânia, Super Cachovânia 4. Essa música é mais clássica, Caixa né? Fala aí. Ah, que pariu! Que música maravilhosa. Não tem pra ninguém, hein? Não é boa não essa? Não, é boa. Até, talvez seja mais clássica mesmo. É engraçado que o chiptune consegue simular muito bem o barulho do órgão, né? Sim. O barulho de, de, de igreja, assim. Ele consegue simular total. Parece muito naturalmente, né? Esse desse instrumento e tal. O jogo, ele tá meio vencido pelo tempo, né? Na época já era um pouco difícil controlar esse personagem, mas a gente não se incomodava Ele tanto nasceu datado do
1: já, né? Aquele controla ali Tem pela seu Tem né? é melhor até no próprio Super Nintendo, né? Sim, sim. É. Apesar dos fãs do Round of Blood criticarem, mas o Dracula X é melhor que o Super Castlevania.
0: É que a versão original do MSX... MSX não, do
1: PC Engine lá, né? É, uhum. é melhorzinha mesmo, né? É bem melhor, bem melhor. Mas, pô, pro que era, tava bom, mano. Pro Super Nintendo era o que dava pra fazer e ficou uma versão honesta, mano. É. Tá bom.
0: Eu não sou tão de Castlevania não, mas esse do Super Nintendo, eu acho que todo mundo acabou jogando por causa de Super Nintendo, né? Que era um console muito famoso, então você ia atrás das franquias que tinham sido muito famosas no Nintendinho também, né? E o Castlevania era uma delas. Mas essa música é muito icônica. A música icônica, ela aparece logo depois ali do... O começo ali no cemitério, né? Inclusive a primeira música é Graveyard, e aí a sequência é o tema de Simon Belmont. E ele enfrentando os esqueletinhos, e ele quebrando lá os... Né, os... As velhinhas e pegando os itens E etc e tudo mais Que música maravilhosa, clássico Eu lembro de cachovano eu lembro dessa música E ela tem uma, um segmentozinho Que fica repetindo, né, que é bem cara de música é... tema Mesmo, do meio pra frente é A cara de música da Konami A Konami tem várias dessas músicas, assim O Sparxta, Sparxta é da Konami, Bruno? É, né? É, pô, é do Sparxta, do... do Ratinho Do Ratinho é da, que... é da Konami, a Konami
1: tem, tem temas semelhantes, inclusive, com Castlevania. É porque a, a compositora do, do Sparkster é a compositora da franquia, a principal, né? na verdade, a, a Yamane, né? a Mithiro Yamane. Mas ela é desse daqui também? Do Sparkster é. Não, 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 do, desse Castlevania 4 não, né? Aqui é o do Masanori Adachi. Do 4 eu não lembro, porque é bem ruim eu nem ligo pra ele. Mas ela é a compositora <risos> principal do da série que é Da série Vê, assim. né? Mas uh -huh. acho que do 4 ela não é a mesma. Vê-se de cara, porque, né? Até Bruno. eu, se fosse, não gostaria de ter composto da trilha do não.
0: Muita raiva, generalizada. Felipe Esquita, <risos> por favor, sua escolha.
1: Eu só quero deixar bem claro que eu, que eu inclusive, Ixi. acho esse que é Silvênia tá o pior que é Silvênia mesmo. Na honestidade, não tô tá nem zoando, Tá. Eu prefiro jogar os do Nintendinho em termos de controle do que essa versão do Super Nintendo, cara. Real, não tô nem zoando. Tudo bem, Bruno, é opinião registrada. Felipe ah. Mesquita!
0: <risos> Aí eu, eu vou mandar aqui de cara já, que é a minha favorita de uh
2: -huh. Symphony of The
0: Night, do meu. Ó, de Symphony of the de Castlevania, de Castlevania e também do meu Castlevania favorito, que é do Symphony of the Night. Dráculas Castle. Que é, não, é Dráculas Castle, que é a uh -huh. música Wandering Ghosts. Temos uma surpresa, rapaz. Música secreta, música secreta. Nada secreta é a musiquinha não, da... Não, essa música
1: é conhecida, pô. é boa pra caramba.
0: A guitarrinha é foda pra caramba.
1: Muito bom.
0: Meio confusa?
1: Não, não é nada é, confusa. Mas gostei.
0: Não, não lembro dela no jogo.
1: Ela toca no... Coliseu, né, Bruno? e Guitarrinha é muito clássica. Na tela amor. do Coliseu. É porque, assim, o Castlevania Symphony of the Night, de todas as trilhas, ele é o mais variado, assim, disparado. Porque a trilha tá em tudo quanto é canto que você imaginar, cara. Só que é muito boa a trilha.
0: É, isso é tipo uma guitarrinha espanhola, tá ligado? Um Spanish Guitar aí. Exato. Junto com exato. um jazz, um pouquinho de técnico. Então
1: ela, Essa música assim, é muito foda. Mano. É muito boa, cara. A trilha inteira é boa, cara. Sinfonia da Noite.
0: É, Vandria de Fritas. Sua escolha, por favor. Mano, é Manjado que Sou. Seguirei o Felipe, minha <risos> primeira escolha também, do Symphony of the Night. Porém, manjado que sou duas vezes, peguei um remix do nosso Glorioso OC Remix, que é o que eu faço em todo o Top, e a música é Legacy of Darkness. Eu lembro que eu gostava muito dela no jogo. E aí eu comecei a procurar remix. Porque eu queria trazer remix para o Panga Top. E essa é uma das melhores, mano. Porque ela me, ela me parece uma música
1: boa, sabe pra quê? Pausar ah. na
0: playlist da corrida. Que esse Uou. remix é
1: muito animadinho, tá ligado? É um remix do tema logo de início, naquela né? parte que você chega uhum. correndo lá, que ele pula a ponte e tal. É bem do início. Tá? É o primeiro. É, eu lembrava que era no começo, mas lembrava se era logo a primeira ou uma das primeiras.
0: Mas é muito animadinho. Muito uma música up, tá ligado? É quando a morte vem e rouba seus poderes?
1: A morte vem te dar umas horas eu, antes disso, é Os ouvintes da antiga vou lembrar disso aí Ele chega correndo Logo no começo do jogo, ele chega correndo, ele pula Aí você a, tá a, a ponte levadiça né? Fecha, isso E aí durante a transição, até você chegar na morte Essa música tá tocando, entendeu?
0: Então, uhum. o remix é muito bom, cara, é, é, qualidade é o seu remix eu, eu acho que algumas vezes eles conseguem Pegar a música original, manter a essência O que é muito difícil um remix E às vezes eles conseguem melhorar a música original Muito bom Zé, você, você sempre traz os remixes, eu lembrei mesmo nesse aqui. Eu fui, tem, às vezes, falar, vou olhar as versões das músicas que eu quis pegar lá do Smash Bros, né? Porque tem várias. Sim, assim. também tem. Mas eu achei os arranjos originais tão bem melhores assim. Não, são fodas. É, por isso eu também falei se eu pego ou não, mas esse eu é, gostei é, pra foda. caralho esse remix, mano. Eu achei os arranjos do, dos Smash Bros muito modernos assim. Eu curti mais os, os arranjos originais mesmo. Você sempre traz. O Bruno Carvalho! Essa é coisa de mineiro falando
1: assim. É que tu falou você ou sem Remix Bruno! Bom, vamos lá. Como eu falei, eu tô muito tranquilo nessa, porque eu tenho certeza que as músicas que eu escolhi, os senhores não escolheram, porque os senhores são mais tradicionalistas aqui. E eu trago essa música, na verdade, como até uma forma de protesto, por dois motivos. Primeiro, que esse é um dos jogos, Castlevania, mais injustiçados pelos jogadores, e também injustiçado pelo próprio Igarashi. Isso me deixa muito triste, porque o igarashi, Fez um retcon na história do, do Castlevania e eliminou esse jogo da linha principal, cara. E isso me deixa muito triste, porque esse jogo é muito bom. Eu vos trago aqui a Wake de Circle of the Moon, que é o tema logo da, do primeiro estágio, quando você começa o Circle of the Moon.
0: coisa de música, acha bonitinha. Parece carinha <risos> de RPG. Bonitinho. É, parece muito Final Fantasy, você é, Então,
1: a pegada aqui é o seguinte. Comecei, o, né, só, no caso. O Circle of the Moon ele foi o primeiro Castlevania que saiu pro Game Boy Advance, cara, e eu joguei muito. E ele veio logo após o Symphony of the Night. Então ele foi o primeiro Castlevania de Game Boy Advance na veia dos Metroidvanias, entendeu? E muita gente acha que ele é bem simples, tal, e ele realmente é mas ele é um jogo fantástico, e eu joguei isso muito, porque imagina o seguinte eu já falei até pra vocês que aqui é o, meu, o meu portátil favorito da Nintendo é o Game Boy Advance, porque ele me acompanhou no momento que eu mais joguei portátil na vida então imagina você ter um Metroidvania com você sem falar que também o, o Game Boy Advance é um show à parte porque ele teve dois Metroids também né? então além dos Castlevanias que ele teve que ele teve três, ele teve ainda dois Metroids, cara, então já viu, né e esse jogo é muito bom, cara O sistema de cartas lá dos upgrades dele Que eles chamam do DSS É muito, muito bom, cara O problema é que ele foi feito pro, pro Game Boy Advance da primeira geração Então ele era um jogo Castlevania já é um jogo escuro Por uma tela que não era retroiluminada Isso dava muito problema Mas esse jogo é gostoso demais, cara Eu adoro esse jogo, uma pena Que os jogadores assim meio que torcem o nariz pra ele Porque ele é fantástico e a trilha é muito gostosa desse jogo, cara E essa música é muito, muito boa uma pena.
0: Começando a rodada de novo aqui, vou trazer a música que começou tudo isso 1987. Música da primeira fase do Castlevania do Nintendinho, chamado Vampire Killer.
1: É clássica, essa sim hein? é a clássica,
0: essa, essa. essa é a clássica. Essa é uma das mais da, da, da. famosos de videogame, né, no geral. Bom demais, Castlevania. Não tive experiência de jogar no Nintendo, obviamente, né? Joguei posterior no emulador. Eu sempre achei a, a, as músicas do Primeiro Castlevania um pouquinho... Um pouquinho Mega Man, até. Demais. Meio, pra, talvez talvez uma limitação bastante. do... É. Talvez pela limitação do console? Vocês acham? Sim, é elas têm um... Todas têm um ritmo bem acelerado, assim, do, desses Sim, dois é. jogos, sabe? É, é, tem cara de música de Nintendinho, né? Tem cara de música de entendinho. É boa é um demais, muito clássico, clássico. Tá merda. Puta merda.
2: Puta merda.
0: Felipe Esquita! Minha segunda escolha vai vir de... O um jogo que é, na verdade, uma prequel, né, do, do Symphony of the Night, que é o Round of Blood. E todas as suas variáveis, né, porque o Round of Blood tem vários ports e remakes e versões uhum. aí, tem né, vários consoles. E é a Divine Bloodline. Música aí, pegadinha de guitarra pra caramba, guitarrinha jazzística oh, ou funkeira. Clássico demais! Ah, que é a primeira, a música da primeira fase, né? De todas as versões, eu acredito tanto do lá dos PC Engine, do Super Nintendo, PSP. é A do PC Engine eu achei, o, que é o, o arranjo original, eu achei a mais legal mesmo, assim. Caraca, muito bom. Essa guitarrinha tá é demais. Sempre tem uma guitarrinha muito fodida. Ah, né? ela é muito bom. Guitarrinha e Castelvânia. Combinação, Sim. né? Combina demais. Frase da capa, Jandir. Guitarrinha e <risos> É, Evandrílio de Fritas, por favor. É, a minha música também tem guitarrinha. E também é do Castelvânia. É do jogo que eu fiz hoje, a hora que a gente foi selecionar as músicas, foi saindo ouvindo um monte de lista de músicas de Castelvânia. Porque eu não joguei tantos Castelvânia assim. E aí, eu caí no, numa música chamada Sorrow Destruction, do Order of Ecclesia. achei ela foda pelo seguinte, ela já começa com aquela vibe zona de igreja ou meio religiosa, sei lá, tá ligado? Que antecederia um coral, mas ela não tem um coral e depois emenda na, na famosa guitarrinha. E cara, é uma música muito parece um, parece um heavy metal, tá ligado? Das antigas e é uma guitarra meio virtuosa e tudo mais Os cantos gregorianos ali no começo faltam, né? Exato, assim, não... é É uma música de chefe, pela descrição do vídeo
1: aí Eu não joguei o jogo, mas a música é muito boa. Então acho que vale citar aqui no cast É Esse... Olha a Ecclesia. É muito bom, cara. É muito bom. É uma protagonista feminina e a gente não, não era tão comum ver isso no Castlevania, porque assim, o Castlevania teve protagonistas femininas nos jogos portáteis, olha só que engraçado. É, inclusive vazou um jogo, o único, por, o, jo o único jogo até então que não seria portátil com uma protagonista feminina seria a versão do Dreamcast que vazou recentemente aí, é. que era a mesma protagonista inclusive lá da versão do Game Boy. E nos portáteis você tinha essa, a, as protagonistas femininas e era, isso era muito legal mesmo esse e o, o Portrait of Runes também tinha, que era aquele que você controlava dois personagens ao mesmo tempo, aí era um masculino e uma personagem de Carinha de sinfonia, hein, Bruno? Carinha de sinfonia da noite. Qual? O Ward of Ecclesia? Não, todos eles que saíram depois, depois? do Sinfonia é. foram inspirados pelo... É,
0: não tem nem como, né? Não. Os caras mudaram mudar muito, só bem depois. Bonitaço o jogo. Se você Tô pegar o comecinho é lindo, dessa cara. música, ele tem o órgão, né? Como a gente falou. Sim, e aí você pega ah. lá a música que o Júlio trouxe, o tema do Cassão Verna 4 do Belmont. Você consegue ver... É muito parecido mesmo ser um barulho chip tune, Esse aqui já uma um, instrumentação moderna, né? Que o World of Ecclesia é um jogo do, do DS já. E, cara, ainda é muito parecido, vamos dizer assim. Você consegue ver que o chip chiptune é,
1: interpretou bem o, o som do órgão, assim. Bom demais. Bruno! Vamos lá, a minha segunda escolha Vem de um jogo Castlevania também não muito convencional Mas que para mim é um dos melhores Castlevanias tradicionais Na linha, na linha clássica, ali, da tá, gameplay tradicional Que é o Castlevania Bloodlines Que ele tem uma função muito importante na história dos videogames Porque ele foi um dos primeiros jogos da Konami A sair da bolha da Nintendo, porque a Nintendo tinha aquela... Aquela coisa de, se você vai fazer jogo, você tem que fazer jogo pra mim. Que era muito mais forte na época do Nintendinho. E aí isso nos 16 bits meio que quebrou um pouco esse paradigma. E a gente começou a ver jogos de com Konami, vindo pros outros consoles. Inclusive, esse é um exclusivo da SEGA. O interessante é que ele é exclusivo do Mega Drive. Porque justamente a, a cláusula com a Nintendo diz assim. O meu jogo não pode sair no concorrente. Então o que, que a Konami fazia? Então eu vou fazer uma versão pro outro videogame. Você tem a sua... E eu tenho a, a do. E aí, aquele videogame tem a dele. Aconteceu com Contra, aconteceu com o próprio Castlevania. E essa, esse tema que eu escolhi, na verdade, é o tema da segunda fase. Se, como ele é um Castlevania tradicional, ele tem fases mesmo, né? Que chama The Sinking Note Sanctuary. Que é uma tela muito bonita que você tem o um reflexo da tela na água. É muito bacana. E esse, esse tema, sim, lembra muito o Mega Man. Esse, sim. Castlevania Bull Lines.
0: Muita gente nos comentários do vídeo desta música dizendo que é a música favorita do
1: jogo. Ô, oh, louco. A galera ama essa parada aí, Bruno. Esse jogo é muito bom, cara. Se as pessoas tirarem o preconceito de briguinha besta de Sega Nintendo e jogarem esse jogo, eles vão ver que esse jogo é muito bacana.
0: É uma música de um, de um jogo do Mega Drive, né? Que tinha
1: exato, problemas exato. notórios com o som e de boa. Inclusive, esse jogo é curioso que com o advento da pirataria, né, e de Hom hack, você consegue achar versões hoje em cartucho que eles chamam de enhanced, que é com o gráfico melhorado e a música melhorada também. Os caras pegaram a versão original, retrabalharam Caralho, e colocaram de a música volta. também. Eu sabia do gráfico. Sim, melhor a música também, cara. Que da hora. É bem legal.
0: Muito bem, minha escolha para este pancatop na verdade minha última escolha, né? Esse se Da Noite eu tinha, eu tinha que escolher, né? porque eu fiquei curioso, porque vocês não chamaram essa música, mas acho que não chamaram porque já sabia que outra pessoa ia escolher, mas eu não vou perder a oportunidade pra não passar batido, que pra mim é a música mais fantástica que é o tema do Drácula, do castelo do Drácula. sabe só!
1: Até a ah. capa desse
0: jogo é fodida, hein, mano. É muito foda. A, a, essas artes de é só vendo em geral é muito foda. Sim.
1: Essa daí é clássica também. Desse jogo talvez é a mais clássica. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Vale escolher a mesma música duas vezes? Você de terminar com ela? Não, porque aqui é, o É, Bruno! Eu disse que não ninguém ia escolher. Presta atenção, aqui o Evandro escolheu um remix dessa música, cara. Qual dela? A, a... É não, Bruno. É não. A doce Remix é. É não, mano. É, é é de antes, é da antes dele entrar no castelo, mano. A dele é justamente a entrada do castelo, é, é essa é. música, mano. Pode pegar essa música. Eu acho que é depois hein, Bruno, né, do Jonas Não é, é cara. Mano. É o que eu falei, eu não lembro, eu não lembro quando que toca. Mas é remix,
0: porra, remix pode. Deixa
2: eu ver se é. Peraí, deixa eu ver é, se é, é, não é. Não tem não, nada é. a ver. Mano. É a mesma música. Não tem nada a ver uma é, música mano. com a outra,
0: mano. Bruno tá louco de drogas. Não tem absolutamente nada a ver. Cara, escuta a música, mano. Ixi, Oxe, perdemos De o novo mundo, aqui? Quer que eu, é, da metade pra frente. Da metade pra frente toca ah, o tema do. Mas eles dão é uma roubada verdade. aqui, né?
1: É porque é uma versão remix, por isso que eu tô te falando, Sim. velho. É a mesma música. Eu posso trocar, então. Remix vale, diretor?
0: Remix não vale.
1: <risos> não, diretor o remix em é assim, si vale, você não pode escolher a mesma música é, duas
0: vezes. É, vai tocar <risos> e vai tocar outra, né, Júlio? É. Vai tocar aí, Deixa tudo, imagino. toca, toca e deixa. Põe mais é. uma. Eu vou colocar um clássico aqui de of The Night também a Marble Gallery sabe <música> Eu lembro, rapaz. Os inimigos aparecendo, os bichos, os, os livros voando.
1: <risos> o livro voando, está com confundindo com a library, mano. tá uh, confundindo a Marble Gallery com library. Não é? Não é a mesma coisa, mas. É Qual, como é a, a, a Marble? A Marble é que Aparece o quê? A Marble Gallery é aquela que é super bonita que você tem as janelas dando vista pro fundo e tal. Ela é bem legal. A, a The Library é a biblioteca do, do castelo, mano. Eu acho que, acho que todas essas músicas que tocaram de Symphony of the Night reforça aquilo
0: que o Bruno falou de variedade, né? Uhum. Principalmente o tema principal lá do, do castelo e tanto essa quanto a, a Wondering Ghost que eu trouxe, são músicas muito diferentes, ainda tem mais outros diferentes você pega... É um... Verdade, Bruno, essa... É, pô, os, os livros são da
1: biblioteca é... essa Marble Library é aquela que tem as estátuas e tal que é a sala Isso. Tem tos, que tem a Parece um, tal,
0: Parece é. uma igreja, né? Um negócio assim aquelas, aqueles, aquelas vidraças de igreja, né?
2: Tem, tem uns as desenhos então, assim né?
0: na versão do Castelo Invertido da, da library, da biblioteca tem uma música foda, que é Lost Painting toca é nesse momento, tem uns relógios hum. e é outra música completamente diferente dessas que nós estamos falando aqui é uma música etérea, calminha esse jogo é foda demais Maria, encontramos Maria aqui no jogo <risos> Felipe Esquita pra terminar vou trazer mais uma é música de Cassio Vena clássico do primeirão e é também uma música super famosa que apareceu em outros jogos depois que é Heart of Fire Bem parecido, né? Com a outra, né, também. É, porque é a mesma galera, É, é uma né? das mais famosas de, de Castlevania. Música boa, música boa, eu gostei. Ó, oh, tem uma hora que ela dá uma despirocada aqui.
2: Sim.
1: <risos> é, muito bom.
0: É, mandrinha de fetas. É, a música que eu selecionei foi do Curse of Darkness do Play 2, que esse eu lembro de jogar na época e achar bem bosta. Tipo, alguém tinha o Piratex lá da alegria e colocava jogava 15 minutos e parava porque o jogo era muito ruim. Porém, a música, ela é... Tem um pouco disso que o Felipe falou de... da variedade, porque tem muita música, é uma série grande, né? são vários jogos, porém tem muita música boa. E é a Garibaldi Temple, e cara, ela se assemelha muito a uma música clássica, tipo, nem passaria tranquilamente pra uma música clássica das antigas que existiu de verdade, sabe? Que alguns desses caras fudidos de música clássica fizeram. Não parece uma música de jogo. também é muito virtuosa e grandiosa e tudo mais. Cachoeira é sempre isso, né? Sempre esses temas empolgados, né? É porque é o Então, o Mas estilo, essa é legal, não? que ela vai mais por, pra piano, tá ligado? Ela não tem a guitarrinha, igual uhum. a todas as outras. E é uma baita música da hora também. Essa é bem famosa também, né? É. Esse jogo é foda mesmo, né? Ele tentou ser Devil May não, Cry. Não, é demais, é muito mano. Muito puta merda. A única que... coisa que presta é as músicas mesmo, porque...
1: Mishiro e Amani.
0: Gameplay hum. é nojento. Todo mundo tinha, porque... trataria Play 2 e era
1: é. Castlevania, né? Mas não... Cara, Castlevania em 3D, não... Tem a galera que eu sei que curte, mas não rola, mano. Não orna. Bruno! Só música. Vamos lá. Essa música, pra minha última escolha, não poderia deixar de ser... É óbvio que ia trazer alguma coisa do Symphony of the Night, que é o meu jogo favorito, talvez, da vida, né? Uhum. Um dos meus jogos favoritos da vida aí. É engraçado, cara, porque o Felipe sabe o quanto eu critico a Konami. Mas na minha lista dos jogos, dos maiores jogos de todos os tempos, tem pelo menos dois no topo que são da Konami, que é o Metal Gear Solid e o Symphony of the Night, cara. É por isso que eu tenho tanta raiva dela. A Konami de outra época. Exatamente, a Konami eu sei que a Konami poderia muito mais. Muito a mais. A Konami do antigamente que era Bombro? Exatamente. a Konami Bruno, é mas, literalmente. Mas, mas se tu colocar aqui, ó, eu tô vendo teu top 3, seu top
0: 3 é Shadow of Colossus, Cachovania e Metal Gear Solid. Isso.
1: Ainda permanece desse jeito? E o Persona Revisionismo, revisionismo daí, do Bruno. É porque faz um tempo que eu não atualizo no site mesmo, mas... Teu top é bem velho, hein, Bruno? Teu top é muito pouca, coisa, pouca coisa mudaria, assim. Ó, eu ainda Shadow acho. of Colossus,
0: Castlevania, Metal Gear Solid, Street of Rage 2, Gunstar Heroes, meu Deus, Sonic the, the Hedgehog, Donkey Kong Country, Alex Kidd, Wild Arms e Final Fantasy VIII. Eu acho que esse top mudou faz tempo.
1: Mudou, eu acho que, infelizmente, por exemplo, o Seas of Rage cairia. Acho que esse Donkey, Kong, esse Donkey Kong ia sumir. Donkey Kong eu acho que não sairia, você acredita? Oh. Eu acho que ficaria. Wild Arms ia sair. Wild Arms, talvez. Ia virar Persona. Ia ser o RPG substituindo no. É, Persona Pode não sairia. E Persona subiria muito aí nessa lista. Eu vou, vou ver se atualizo isso aí, vai. Vamos ver. Por favor, mano. Mas... O legal da minha escolha é que ele faz justamente a mistura do Brasil com o Egito. Hum. Ele vai trazer o meu amor pelo Castlevania Symphony of the Night junto do Metal Gear Solid. Por quê? Hum. Porque a minha escolha aqui é I Am The Wind, que é o tema de encerramento do Symphony of the Night. Que é cantado pela Cynthia Harrow, que é a cantora do tema do Snake Eater do Metal Gear Solid 3. Olha aí, bonitos! Sabe só?
0: de de hein, Bruno? É, música de final da novela. É,
1: é muito legal. Tem nada a ver com o resto do nada. jogo. Nada, é bizarro, né? Mas é uma música fantástica, essa mulher canta muito. Como eu falei, ela é a mesma cantora lá do, do famosíssimo tema Snake Eater, né? Do, do Metal Gear Solid 3, cara. Eu Sou o Vento. Música de cantar no karaokê. <risos> pois é. E, e o legal, óbvio, composição do Symphony of the Night, que é da Yamane, né? Assim como Bloodlines também. É por isso que vocês gostaram da música lá do Bloodlines também. Inclusive, curiosidade, a Metiro e a o primeiro que a sua que ela trabalhou foi o Bloodlines. Bom, um comentário aqui no, no vídeo dessa música. Eu amo esse
0: saxofone. <risos> Caraca, mela cue me cuequíssima essa música. Eu sou o vento. É, pelo nome você já vê, né? Caraca, gostei. Ih, o saxofonezão. Iu, iu, iu. Bom a demais. gente falou recentemente num bônus sobre motel E tudo mais, e falou de músicas românticas Essa aí é desse estilo aí ó. Entraria fácil, combina Sim. Entraria fácil Olha só nosso pancatop top Bonito para a franquia Castlevania, lembrando aqui que já fizemos Várias edições Para Castlevania no 99 vidas Castlevania Sinfonia da Noite 99 vidas 45 Franquia Castlevania 99 vidas 208 A gente juntou tudo que foi um erro, né? obviamente, foi um erro porque tem muitos jogos da franquia Castlevania que merecem destaque próprios, individuais como esse Eclipse aí que eu não conhecia e fiquei bem curioso, bem curioso, fechamos mais um Pancatop, daqui 10 edições voltamos com mais uma franquia qual franquia deveria ser a próxima desse Pancatop, nossa coisa boa aqui, hein? temos muitas franquias com músicas maravilhosas que merecem espaço aqui, esse destaque na parte musical Dou 99 vezes. Shhh. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. <SILENCIO>